0: Herzlich willkommen zum Chaos. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Zürcher Pressevereins und der Zürcher Peer-Gesellschaft als Ersatz für den auch in diesem Jahr nicht stattfindenden Communication Summit. Am Mikrofon ist Reto Lieb. Heute mal ein Gespräch mit einer Politikerin, die in den letzten Wochen wie kaum eine andere gefordert war. Täglich gab es neue Krisen, täglich neue Entscheidungen, täglich neue Herausforderungen. Bei mir im Studio ist die Zürcher Gesundheitsdirektorin und SVP-Politikerin Nathalie Rickli. Herzlich willkommen, Frau Rickli.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich stelle allen Gästen die Standardfrage und die heißt und die ist bei Ihnen auch besonders spannend, weil Sie ja stark gefordert waren an der Corona-Front. Was hat die Corona-Zeit Sie jetzt ganz persönlich in Ihrem Leben gelehrt?
1: Ich glaube, die Corona-Zeit hat uns noch einmal gezeigt, was wir alle schon wussten. Das Leben ist nicht nur immer fröhlich und glücklich und besteht aus äh, ruhigen und guten Zeiten, sondern dass wir eben auch einmal eine echte Krise hatten, wie wir sie fast alle noch nie erlebt hatten. Und dass es auch äh, ernste Situationen gibt, wo man sich immer wieder auf neue Lagen einstellen äh, muss. Und mir persönlich hat es nochmals gezeigt, auch wenn man, ich in meiner Funktion, viel machen konnte, viel Verantwortung getragen habe, äh, vieles entschieden habe, eigentlich kann man so eine Krise nur gemeinsam meistern. Mhm. Also zusammen ist man oder trifft mhm. man die besten Entscheidungen. Fühlt man sich
0: da manchmal auch ohnmächtig in einer solchen Situation, obwohl man Regierungsrätin ist, gewisse Macht hat, äh, ein Mache-Image auch hat, ist man da manchmal auch ohnmächtig?
1: Besonders herausfordernd war ja die dynamische Situation, vor allem zu Beginn oder im ersten Jahr der Pandemie, wo die Informationen ständig geändert haben, täglich, manchmal halbtäglich, teilweise fast stündlich. Weltweite Entwicklungen, aber auch in der Schweiz und im Kanton Zürich mit eineinhalb Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, die wollten ja auch informiert werden. Und das war teilweise schon eine große Herausforderung, aber trotzdem, also wir sind immer dran geblieben. Hier möchte ich natürlich besonders auch meine Mitarbeitenden erwähnen ohne die ich das nicht hätte machen können. Ich glaube, weil es so eine ernste Situation war, eben so eine Krise, da war man natürlich auch voll auf Adrenalin, vor allem auch zu Beginn. Mhm. Man wollte einfach das Beste geben, aber ja, das war nicht immer nur einfach, sicher.
0: Nicht immer nur tolle Situationen. Jetzt haben Sie gesagt, Information ist wichtig gewesen in dieser Zeit und da haben wir ja eigentlich, oder hatten Sie das Glück, dass Sie aus der Kommunikationsbranche gekommen sind. Schauen wir uns das noch einmal an. Sie waren ja ähm, lange Zeit bei Goldbach Media tätig. Das ist ein Medienhaus, das Werbung verkauft für Fernsehen und Radio. Dann waren Sie selbstständige Kommunikationsberaterin. Woher kommt eigentlich Ihr Fabel für Kommunikation?
1: Ich habe ursprünglich ja das KV gemacht und seit da dann in der Kommunikationsbranche gearbeitet, angefangen in Verlagen, nachher dann in die elektronischen Medien gewechselt und das hat mich einfach seit Beginn eigentlich fasziniert und so habe ich alle Facetten eigentlich kennengelernt und im Nationalrat war ich ja dann auch in der zuständigen Sie hieß Verkehrs- und Fernmeldekommission, aber auch Medienpolitik war da ein großes Thema. Ich hatte schon immer eine Faszination, vielleicht auch einen Flair dafür, und es ist mir sicher auch etwas zugute gekommen.
0: Hilft das jetzt als Politikerin oder andere Frage, wie viel Zeit wendet eine Politikerin für Kommunikation an?
1: Also ich habe natürlich eine Kommunikationsabteilung, die mir aber direkt unterstellt ist. Ich glaube, jeder Politiker in einem Exekutivamt hat ja eine Beru einen beruflichen Hintergrund. Und weil ich aus der Kommunikation komme, ist mir das natürlich hat das bei mir eine große Bedeutung, aber ich sage, wenn jemand einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, hat er eher ein Flair für Zahlen oder mhm. in meinem speziellen Fall, wenn man ein Arzt ist, hat man dort mehr ein Auge drauf, aber so kann ich mich eigentlich auf ein sehr gutes Team verlassen, aber es ist sicher auch noch gut, wenn ich Inputs geben kann oder das Gespür habe auch, ja. was Und Journalisten für Fragen stellen könnten oder was für eine Entwicklung etwas annehmen kann.
0: Und haben Sie jetzt das alles über die Kommunikationsstelle, dann die interne gemacht? Oder gab es auch Zeiten, wo Sie externe Kommunikation quasi wieder zugekauft haben, eine Art Krisenkommunikation zum Beispiel, also wo Sie Know-how noch von außen mit hineingenommen haben in Ihre Gesundheitsdirektion?
1: Ja, auf jeden Fall haben wir auch externe Unterstützung reingeholt, nicht nur in der Kommunikation, auch sonst, weil da wären meine Mitarbeitenden hätten das nicht alleine bewerkstelligen können. Anfangs war es ja sagen wir relativ kurz, eine Gesundheitskrise und sehr schnell äh, hat das ja eigentlich dann alle Lebensbereiche betroffen, Schulen, Wirtschaft, äh, eben Bildung, Verkehr. Und so haben wir auch im äh, Kanton Zürich mit dem Regierungsrat einen Sonderstab eingesetzt unter der Leitung des Polizeikommandanten, dass alle relevanten Themen und Direktionen auch abgedeckt waren. Da hat dann auch der Mediensprecher des Regierungsrates eine Rolle. Und wir haben natürlich auch eine externe Unterstützung benötigt, klar.
0: Also Kommunikation in einer solchen Situation, ganz schwierig. Wenn Sie jetzt eine Note geben müssen über die letzten zwei Jahre in der Kommunikation des Regierungsrates oder vielleicht Ihres, äh, Ihres Bereichs von 1 bis 6, was für eine Note würden Sie sich geben, wenn Sie jetzt so ein bisschen in sich gehen und das nochmal Revue passieren lassen? Vielleicht haben Sie jetzt im Sommer mal ein bisschen Zeit dazu, das auch so ein bisschen zu reflektieren, diese Zeit, weil man ja immer so mittendrin ist und man, man sich einen Schritt zurückgehen muss. Was würden Sie sich für eine Note geben, so Ihrer Direktion?
1: Ich überlege mir das über den Sommer und sage es ihnen dann <lacht> nachher. Typisch ja. schweizerisch würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, eine vier bis fünf, ja. oder? Dann ist man so, so liegt noch drin, aber auch äh, genug bescheiden, sich nicht eine zu gute Note mhm. zu geben. Ich glaube, wir haben einfach zu jeder Zeit immer das Beste gegeben und man hat ja versucht, eben diese eineinhalb Millionen Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, aber auch die vielen Stakeholder. Ich meine, unsere vielen Spitäler, alle Arztpraxen, die Apotheken, die Heime und, und alle Bürger hatten aus ihrer Perspektive einen Anspruch, wann und wie sie informiert werden wollten. Ich glaube, man kann es nicht allen recht machen. Aber wir haben es immer versucht, auch wenn ich selber auftrete, dann kann man davon ausgehen, ist die Situation relativ ernst. Es hat eine große Bedeutung. Und sonst habe ich auch ein Interesse, dass ich eine gute Organisation habe, die auf fachlicher Ebene gut kommunizieren kann. Und ich glaube, dass, man sich, dass wir sehr viel gelernt haben. Aber wir haben immer versucht, zum richtigen Zeitpunkt die Leute mitzunehmen auf diesem Weg. Und es gab natürlich absolute Chaosphasen. Jetzt rückblickend weiß man immer, was man noch hätte oder was man anders gemacht hätte. Das Feedback generell aktuell der Bürgerinnen und Bürger ist recht positiv. Sie sind auch dankbar, fühlten sich gut informiert. Aber in dieser absoluten Krisenzeit... Mhm. Das war eben, das war eine absolute Chaosphase, wo man es kaum jemandem recht machen konnte und wir können auch gerne noch über die Rolle der Medien etwas sprechen. Gerne, aber Frage. vielleicht doch
0: noch eine die Rolle, Sie haben gesagt, eben Chaos und so. Vorbereiten kann man sich auf eine solche Krise wahrscheinlich schwer, aber gibt es jetzt daraus gewisse organisatorische Konsequenzen, dass man sich sagt, wir müssen uns anders ausstehen jetzt vielleicht auch im Hinblick auf den nächsten Winter. Wir wissen ja nicht, was jetzt noch kommt. Es könnte durchaus wieder eine solche ähm, Welle auf uns zukommen. Organisieren Sie sich jetzt anders? Gibt es da irgendwelche Konsequenzen oder sagen Sie, wir sind jetzt gut aufgestellt auch für diesen Winter?
1: Auf die Gesundheitsdirektion bezogen habe ich eine Reorganisation, eine sogenannte Weiterentwicklung vorgenommen, weil ich festgestellt habe, ich habe sehr viele gute Fachleute, aber mir hat es gefehlt zum Beispiel an Stabsführungspersonen. Äh, so habe ich gerade zu Beginn der Pandemie Unterstützung erhalten. Mein äh, Regierungsratskollege Mario Fehr hat mir äh, äh, einen Stab mitgegeben, der Kantonspolizei, die bei uns eigentlich die ganze Lagebeurteilung, Lageanalyse und eben die Stabsleitung wahrgenommen haben und die Fachleute haben ihren Teil dazu beigetragen. und So konnte ich sehr viel davon profitieren und habe jetzt einen eigenen Pandemiestab errichten können. musste natürlich auch neues Personal einstellen und dafür auch Budget abholen im Kantonsrat. So bin ich eigentlich recht gut gerüstet, aber die gewisse, die, die, eine gewisse Unsicherheit bleibt. Wir sind in einem engen Austausch auch mit dem Bund. Aber es ist klar, im Herbst wird wieder eine Impfung kommen. Aber es ist nicht ganz klar, wann kommt der Impfstoff. Jetzt stellt sich die Frage für die älteren Personen, müssen die schon über den Sommer impfen. Da sind wir natürlich im Kontakt mit den Heimen und mit den Ärzten. Mhm. Wie weit kann man noch warten, bis der neue Impfstoff da ist? Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich jetzt, reicht mein Zertifikat noch?
0: Genau, so das Zertifikat ist ja zum Teil ja, genau. schon abgelaufen für gewisse, die ganz genau. früh geimpft wurden, die vielleicht in die Ferien genau. möchten. Aber vielleicht doch nochmal jetzt, diesen Sommer haben wir schon wieder so eine leichte Welle. Es nimmt ja jetzt zu eigentlich... Überraschen. Man hat gedacht, im Sommer sind wir irgendwie geschützt mhm. durch die Temperatur oder was auch immer. Weshalb haben wir so einen starken Anstieg jetzt wieder? Was sagen Ihre Fachleute?
1: Also wir haben jetzt äh, über 1000 Fälle wieder alleine in Zürich pro Tag, aber ziemlich leichte Verläufe. Wir haben nur ganz eine leichte Zunahme bei den Hospitalisationen, ebenso bei den Todesfällen. Es ist noch nicht möglich, auch das zum jetzigen Zeitpunkt, eine klare und verlässliche Aussage über die nächsten Wochen und Monate zu machen. Umso wichtiger ist eben, dass wir uns vorbereiten für die Eventualitäten. Unsere Impfzentren sind zum Beispiel auch unhold. Die können wir hochfahren, wenn es soweit ist. Aber auch hier ist es wieder wichtig, eine gute Zusammenarbeit, eine Kommunikation mit dem Bund. Wir wiederum gegenüber Stakeholdern und gegenüber den Bürgern. Und im Moment, glaube ich, sind wir recht gut aufgestellt. Wir sehen Zahlen aus Südafrika und Portugal. Die hatten diese Sommerwelle etwas früher und das ebnet jetzt dort schon ab. Aber ob das im Herbst dann nicht noch eine Variante gibt, die schwere Verläufe verursacht, das wissen wir einfach nicht. Ich weiß noch, zu Beginn der Pandemie hat eine meiner Ärzte immer gesagt, wir wissen es nicht und das begleitet uns ein Stück weit. Aber ich glaube, die ganze Gesellschaft hat diesen Weg auch mitgemacht. Man lebt jetzt mit einer gewissen Unsicherheit und weiß aber auch, dass man sich auf die Behörden verlassen kann, wenn es etwas zu informieren gibt. Erhalten Sie die Informationen?
0: Sie haben gesagt, impfen, man weiß noch nicht. Brauchen wir jetzt noch mal so einen Booster? Das weiß man jetzt noch nicht. Und Weil es kommen ja dann wieder sehr viele Leute, die da geimpft werden müssen. Also das wird ja dann wieder eine sehr große Aktion werden, die ja vorbereitet werden muss. Man muss vor allem Mitarbeiter auch haben in diesen genau. Impfzentren. Das wird auch noch ein Problem sein, weil überall ist im Moment eine genau. Notlage. Ähm, wird das funktionieren und braucht es an solchen Boostern Nach heutigen Standpunkten herausgesehen?
1: Für gewisse Zielgruppen, ich denke ältere und auch vor allem kranke Personen, ist dieser, diese Impfung dann sicher sinnvoll. Aber auch hier, da können wir nicht einfach drauf losimpfen im Kanton Zürich, sondern Swissmedic muss zuerst die Impfstoffe zulassen, dann wird die EKIF, die eigentliche Impfkommission, eine Impfempfehlung abgeben und wir werden es umsetzen. Aber wir sind eben bereit mit den Impfzentren, wir haben die entsprechenden Verträge, auch die Mitarbeitenden sind parat, sodass man in zwei Wochen das wieder hochfahren kann. Aber ich glaube nicht zum heutigen Zeitpunkt, dass sich noch einmal die ganze breite Bevölkerung mhm. impfen lassen muss. Aber eben, wir haben gelernt, äh man muss einfach parat sein auf dynamische nie, Entwicklung. Kommt.
0: Sagen Sie noch etwas zum Impfen. Sie sind ja mal bei einem Impfbus, haben Sie glaube ich vorgestellt. Da sind Sie sogar mit Apfelschorle übergossen worden, weil ein Impfgegner da präsent war. Weshalb spaltet Impfen die Gesellschaft so stark? Also wir haben eine Krankheit, wir haben etwas dagegen, was wir dagegen tun können. Und trotzdem gibt es Leute, die sogar eine Regierungsrätin attackieren. Was sagt das über den Zustand unserer, unseres Landes aus?
1: Es gab sicher Einzelne, die mit dieser Situation nicht klargekommen sind, die sich daneben benommen hatten. Aber der große Teil der Bevölkerung hat sich ja impfen lassen. Wir haben eine sehr hohe Impfquote im Kanton Zürich. Und ich glaube, auch mit diesem Teil der Gesellschaft muss man umgehen können. Ich nehme auch wahr, dass es sich beruhigt hat. Mhm. Vor allem auch neben, nach der zweiten Covid-Abstimmung. Das war sehr breit akzeptiert in unserer Demokratie, dass das Volk klar Ja gesagt hat, sogar zweimal zur Covid-Abstimmung. Politik des Bundesrates, in diesem Sinne auch der Kantone. Und
0: Sie haben immer sehr deutlich kommuniziert. Sie haben auch mal gesagt, Also ähm, jemand, der sich nicht impfen lässt, der soll dann auch sagen, ich lasse mich im Spital nicht behandeln, ich besetze nicht die Spitalplätze. Und das hat doch erstaunt, weil Sie eigentlich in einer Partei sind, die immer so ein bisschen geflirtet hat mit den Impfgegnern und auch eine Partei ist, die am meisten Impfgegner, glaube ich, in den eigenen Reihen hat. Hat es da auch eine Auseinandersetzung zwischen Ihnen und der Partei gegeben?
1: Aus meiner Sicht war das vor allem eine Mediendiskussion, weil an diesen Veranstaltungen schon sehr früh sind die, auch die älteren SVPler auf mich zugekommen, haben sich bedankt, dass sie sich so früh impfen lassen konnten. Und es war eigentlich keine Frage, aber es gab natürlich auch solche, die das nicht machen. Ich meine, wir haben in der Schweiz Eigenverantwortung und wenn jemand sagt, ich verzichte darauf, und ich schütze mich und mein Umfeld, indem ich Kontakte meide, dann ist das Eigenverantwortung. Außer man muss
0: dann die, ähm, die Gemeinschaft in Beschlag nehmen, indem man eben zum Beispiel Plätze ja. bei den Spitälen, teure Plätze bei den Spitälen besetzt.
1: Ich war ja immer gegen eine Impfpflicht, das mhm. will ich auch noch einmal sagen. Aber es gab Zeiten, da waren unsere Intensivstationen voll. Wir mussten Operationen und Behandlungen verschieben für Herzpatienten, für Krebspatienten. Es gibt auch anderes, es gibt auch schwere Unfälle. Und die Leute haben einen Anspruch auf eine gute Versorgung im Spital, oder? Wir haben nicht nur Corona. Und auch darum ist es eben wichtig, aus gesellschaftlicher Sicht zum Beispiel diese Impfung zu machen. Aber es erträgt es, wenn ein Teil der Bevölkerung das nicht machen will. Und meine Aussage hat sich auf die Zeit bezogen, als auch das Spitalpersonal total belastet war. Weil, Sie müssen wissen, die teilweise äh, 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 Corona-Patienten lagen einen Monat auf der Ips-Station und andere mussten zurückstehen, die zum Beispiel geimpft waren. Und da habe ich zurückgemeldet, wenn das jemand will, dann muss er vielleicht auch eigenverantwortlich so konsequent sein, und sagen, gut, ich verzichte auf ein ips -Bett. Ich habe nie gesagt, auf eine, auf eine Behandlung, jetzt ist die Situation auch wieder eine andere, weil sich die Situation normalisiert hat. Aber ich habe auch hier positives Feedback erhalten von eben Leuten, die sagten, das, das haben sie recht, ich will mich nicht impfen, aber ich nehme meine Eigenverantwortung wahr, weil ich äh, mich selber schütze und mein Umfeld ja, und es geht letztlich auch um das. Also Aber Kommunikation,
0: ja, ja ganz Kommunikation ist auch hier extrem wichtig, dass man den Leuten kommuniziert. Was auch nicht so ganz geklappt hat, war oft die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und dem Bund. Also da gab es zum Teil ein Chaos und man hat auch den Vorwurf ab und zu gehört, dass gerade auch Sie oder der Kanton Zürich gerne mal so die Schuld nach Bern verwiesen haben. Bern hat dann die Schuld wieder zurückgegeben nach Zürich, da läuft es nicht. Klappt das jetzt besser mit diesem Föderalismus?
1: Ich habe immer gefunden, es hat eigentlich relativ gut geklappt, aber
0: es gab Zeit, so eine Ja, ja, es oder gab eine Kakophonie
1: und das, mhm. das führt natürlich überhaupt kein Vertrauen bei der Bevölkerung. Man muss auch sehen, es gab Zeiten, da hatten wir nur noch Corona. Mhm. Die Medien hatten nur noch Corona, die, die sind jeder Impfdose nachgerannt, nachgerannt. Und die Bürger waren auch verzweifelt und wollten sich dringend impfen lassen. Ich hatte viel zu wenig Impfstoff, um die Zücherin in Zürcher zu impfen. Der Bund wiederum hat es noch nicht erhalten. Und irgendwann kann man in diese Situation, dass es eskaliert ist, aber es ist natürlich ungünstig. Aber ich glaube, man muss auch sagen, dass ist diese zwar diese Chaosphase garantieren, dass es nicht mehr zu einem mhm. hin und her kommt, kann ich jetzt nicht. Aber es nützt nichts, oder? Man muss am gleichen Strick ziehen. Aber letztlich vertrete ich ja schon auch die Interessen der Zürcher Bevölkerung. Und wenn ich anfangs hatte ich 16.000 Impfdosen für eineinhalb Millionen. Personen, das ist naheliegend, da sind viele Leute Weil noch unzufrieden. Interessant
0: war, dass die Kantone, die haben sich dann immer beschwert, dass wir in der außerordentlichen Lage sind und dass das alles in Bern ist, wir wollen, dass jeder zurück, die Macht wieder zurück ja. und kaum hatten sie die Macht, hätten sie sie am liebsten wieder nach Bern vergeben. Also irgendwie ein bisschen inkonsequent zum Teil.
1: Ich glaube, es ist anspruchsvoll, so würde ich das bezeichnen. Oder? Der Bund, aber auch die 26 Kantone, jetzt sind wir in der normalen Lage. Das heißt, wenn die Situation äh, wieder eine große Herausforderung wird und allenfalls, was wir alle nicht hoffen, Maßnahmen nötig sind, dann sind jetzt 26 Kantone, mal fünf bis sieben Regierungsräte in der Verantwortung, Maßnahmen zu treffen. Und ich finde, der Bund. Ist ein Stück weit in der Verantwortung, wenn es um sinnvolle nationale Maßnahmen mhm. geht. Ich denke, wenn wir wieder eine Maskenpflicht im ÖV einführen müssten, müssten jetzt 26 Kantonsregierungen für den ÖV auf ihrem Gebiet eine Maskenpflicht beschließen? Das wird nicht funktionieren. Die GDK, also die Gesundheitsdirektorenkonferenz, kann das nicht anordnen. Und so hoffen wir schon, dass wir dann im Dialog auch mit dem Bund eine vernünftige Lösung hinkriegen. Aber ja, es ist, es ist Aber unbestritten. In
0: einem so kleinen Land, wo man ja ständig, wenn man mit dem Bahn ein bisschen wegfährt, ist man schon im nächsten Kanton, kann es doch nicht sein, dass 26 Kantone etwas anderes machen. Das muss doch einfach national geregelt sein. Ich finde
1: eben bestimmte Sachen, wie eine Maskenpflicht im ÖV oder eben es gab Zeiten, da wusste man nicht äh, im Kanton x Maskenpflicht in Läden, andere hatten irgendwie die Restrasse um 10 Uhr zu und andere um 7 Uhr zu. Das verstehen letztlich die Bürgerinnen und Bürger nicht. Aber das sind wir Kantone jetzt zusammen mit dem Bund gefordert. Ähm, ehrlich gesagt hoffen wir alle, dass es nicht mehr nötig sein wird und trotzdem glaube ich, Falls die Situation schlimmer wird, wissen wir jetzt auch, was nützt. Und ich glaube auch, dass die Bürgerinnen und Bürger bereit sind, zum Beispiel nötigenfalls wieder eine Maske zu tragen. Man muss auch sehen, wir waren eigentlich das erste Land, das wieder geöffnet hat. Wir haben jetzt seit Monaten eigentlich totale Freiheit. Es gibt Länder um uns herum, wo es noch Maskenpflicht gibt, im ÖV oder an Veranstaltungen. Und ich glaube auch, dass die Schweizer und Schweizer noch einmal den Wert gesehen haben, dass wir eine ausbalancierte Politik hatten, auch während Corona. Ich glaube, das wird jetzt geschätzt. Vor allem,
0: wenn man schaut, was in China passiert. oder Da Absolut. werden die Leute drei Wochen eingesperrt. Aber wirklich eingesperrt und bei uns Absolut. beklagt man sich schon, wenn man eine Maske im ÖV trägt. Ich
1: glaube, der Diktaturvorwurf, der ist jetzt, wenn man nach China geblickt hat, verschwunden. Den braucht in der Schweiz ganz sicher der Diktaturvorwurf
0: kam ja vor allem von Ihrer Partei. Also. Unter
1: anderem gab es einzelne Exponenten, genau. das möchte ich immer noch sagen.
0: Gut. Das war also nicht Ihre Meinung, von daher gesehen.
1: Nein, nicht wirklich. Aber es war jetzt auch keine ernste Frage, oder?
0: Nein. Ähm, kommen wir noch zu einem ernsten Thema. Das Gesundheitswesen hat das Erstens, Sie haben gesagt, wir haben ein sehr gutes Gesundheitswesen, das hat eigentlich die Krise recht gut bewältigt, aber wir haben auch gesehen, dass oft das Gesundheitswesen der Engpass ist, oder? Alles ist an diesem Gesundheitswesen gehangen, ob wir noch mehr Maßnahmen brauchen oder nicht, ist an der Zahl der Betten und an der Zahl der Intensivbetten gehangen. Braucht es dort jetzt Änderungen, also brauchen wir zum Beispiel mehr Intensivbetten in der Schweiz, ganz generell so quasi als Vorsorge, als Prävention?
1: Das Problem waren nie die Betten, sondern der Engpass beim Personal. Und das Spitalpersonal ist über alles gesehen etwas erschöpft. Und man kann natürlich nicht meinen, wenn es hart auf hart kommt und, und, und wir wieder eine anspruchsvolle Situation haben. Man kann alles dem Gesundheitspersonal überlassen, quasi draußen die totale Freiheit. Und drinnen baut man Betten auf und, ja. und, und nur die ganze Verantwortung lastet auf dem Spitalpersonal. Darum ist ja die Impfung auch so wichtig. Und insgesamt bin ich auch zuversichtlich, aber das ist sehr anspruchsvoll im Moment für die Spitäler, weil wir hier schon länger einen Fachkräftemangel haben und dieser ist jetzt natürlich noch ausgeprägter. Man muss auch noch sehen, speziell auf den IBS-Betten braucht man sehr viel Personal, speziell. Bei den Corona-Patienten und dieses neue auszubilden oder weiterzubilden, braucht eine lange Zeit. Da haben wir im Kanton Zürich ja als erster Kanton jetzt speziell investiert. Wir haben das diplomierte äh, Pflegepersonal oh, haben wir offeriert, dass sie eine WIPS- äh, oder Notfallweiterbildung machen können. Das der, der Kanton. Kanton Zürich übernimmt mhm. die Kosten, mhm. haben als knapp 4 Millionen Franken und haben aber den Spitälern gesagt, wenn sie hier teilnehmen wollen, müssen sie noch einmal gleich viel investieren im Spital, zum Beispiel für... Verstärkung der Ausbildung, Weiterbildung oder auch Pensenerhöhungen, individuelle Lohnerhöhungen. Das ganze System wird jetzt ja angeschaut, im Nachgang auch zur Pflegeinitiative. Die Umsetzung steht hier bevor, aber das wird nicht kurzfristig gelöst, sondern mittel- und
0: langfristig. Und sind die, ich meine, jetzt haben Sie gesagt, Ausbildung wird zu einem gewissen Grad bezahlt. Das finde ich schon fast eine Selbstverständlichkeit, dass der Kanton da mehr macht in Sachen Ausbildung. Aber das andere sind natürlich die, die Arbeitsbedingungen dort. Also zum Teil diese unregelmäßigen Dienste, die zum Teil fehlt Personal, da müssen die Leute sogar in der Freizeit immer wieder äh, mit dabei sein. Wie löst man das Problem? Also ist dieser Beruf zu wenig attraktiv, auch für junge Leute? Viele steigen ja auch aus, machen diese Ausbildung, diese teure Ausbildung des Kantons bezahlt, wo der Kanton bezahlt und dann steigen sie nach äh, sieben oder acht Jahren wieder aus.
1: Eigentlich ist es so, dass ja die... Organisationen, also die Spitäler oder Altersheime, zuständig sind für die Löhne und auch für die Arbeitsbedingungen. Ich beschäftige ja kein nicht direkt Pflegepersonal. Wir haben aber vier Spitäler, die im Besitz des Kantons sind, die dem kantonalen Personalreglement unterstehen. Was wir hier jetzt erarbeitet haben, zusammen mit den Spitalräten, unter anderem für das Universitätsspital und für das Kantonsspital Winterthur, ist eben, dass das Personal das Schichtarbeit leistet. Zum Beispiel die Spitäler überhaupt die Möglichkeit haben, mehr Schichtzulagen zu bezahlen oder, oder Parkplätze zu schaffen oder etwas an die öv billette zu bezahlen. Das war bis jetzt nicht möglich. Da haben Sie absolut recht. Das sind im Moment die Bedingungen, die verbessert werden müssen. Für das Pflegepersonal sind sicher auch Kinderbetreuung wichtig, Vereinbarung Familie und Beruf. Hier sind vor allem eben auch die Spitäler gefordert. Zeigt sich aber auch nur mehr Lohn an sich ist nicht dienlich, weil viele junge Leute sind zwar dankbar, reduzieren aber dann gleich das Pensum. Also es sind viele Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Und was ich noch sagen möchte ist, wir müssen auch positiv über den Pflegeberuf reden. Ich weiß, ein toller Beruf, der mithilft, dass wir die Leute wieder gesund werden. Und oftmals wurde dieser Beruf jetzt auch schlecht geredet. Also wenn ich mir als junge Person vorstellen würde, jetzt einen Beruf zu wählen, und du hast jetzt zwei Jahre lang gehört, wie viel das du schuften musst zu schlechten Bedingungen und Tag und Nacht, und äh, eben diese Perspektiven, äh, wie sich die Corona-Situation entwickelt, also es ist ja nicht unbedingt äh, eine Motivation. Und, Und für ein, das werde ich auch etwas einstehen. Es ist eine
0: extrem wichtig, haben wir gesehen. Es ist absolut systemrelevant. Genau. Das hat man früher auch nicht ganz ja. so genau gesehen. Äh, ganz, ganz wichtig für unsere Gesellschaft, dieser Beruf, muss man auch mal sagen. Absolut. Ganz zentral von daher gesehen. Aber das Gesundheitswesen kostet, kostet wahnsinnig viel. Ich glaube, wir geben nach den USA am meisten aus ja. für das Gesundheitswesen. Da kann man auch erwarten, dass man ein relativ gutes Gesundheitswesen hat. Aber können wir uns das langfristig überhaupt noch leisten? Weil es drohen ja jetzt dann wieder die neuen Krankenkassenprämien. Mhm. Im September kommt das raus. Da gibt es jetzt schon ähm, gewisse Indizien dafür, dass das 5 bis 10 Prozent Aufschlag geben könnte, was für viele Leute wahnsinnig mhm. viel Geld ist. Familien zum Beispiel, mhm. die jetzt schon von der Inflation wieder betroffen sind, Energiepreise. Kann man dieses Gesundheitssystem, so wie es jetzt ist, überhaupt langfristig noch finanzieren?
1: Also ich glaube, dass wir das beste Gesundheitssystem haben und wie Sie gesagt haben, das zweiteuerste mit über 80 Milliarden Franken pro Jahr. Aber das passiert ja nicht einfach so, sondern es sind Leistungen, die in Anspruch genommen werden. Und die Leute haben eine Anspruchshaltung. Sie wollen morgen sofort die beste Behandlung. Und man will nicht zwei, drei Wochen warten wie im Ausland. Alle reden vom Sparen, aber ich habe noch niemanden getroffen im Gesundheitswesen, der eigentlich sagt, ich möchte sparen. Ich bin dann auch jetzt einmal gespannt auf die Abstimmung und das hat natürlich seinen Preis. Es ist eine Diskussion, die geführt werden muss, aber es kann natürlich auch nicht sein, dass man dann mit Hunderten von Millionen zusätzlich die Prämien verbilligt für einen Teil der Bevölkerung, weil der andere Teil der Bevölkerung muss dann das ja bezahlen über Prämienerhöhungen oder über Steuern. Es ist eine schwierige Ausgangslage. Ich glaube, man muss schon die Grundsatzdiskussion führen: Wie weit ist man auch bereit, einen Schritt zurück zu machen? Muss alles über die obligatorische Krankenversicherung? bezahlt werden. Ist man bereit, auch Einschränkungen hinzunehmen? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir tragen unseren Teil dazu bei. Unsere Spitäler ähm, werden immer effizienter. Wir haben eine neue Spitalplanung, die wir dann Ende August auch präsentieren. Ähm, man kann Verlagerungen vornehmen, von stationär zu ambulant. Aber eine große Diskussion sind sicher auch die Tarife. Die, die Ärzte, aber auch die Spitäler, die müssen wie kostendeckend arbeiten können. Also würde man sagen, es ist ein stetiger Prozess. Mhm.
0: Weil Sie haben ja Spitalplanung jetzt genannt und es ist immer ganz heikel für Gesundheitsdirektoren, Spitäler auch dann zu streichen auf diese Liste, beziehungsweise dann einfach Spitäler zu schließen. Kann man heute eigentlich nach Corona noch ein Spital schließen, ohne dass die Leute ähm, auf die Straße gehen quasi? Weil Sie sagen, wir müssen alle beten, möglichst viel Betten und möglichst nahe müssen wir diese Betten haben.
1: Der Kanton Zürich ist ja kompakt und trotzdem haben wir 1,5 Millionen Leute. Und wir haben sehr eine super Gesundheitsversorgung mit vielen Spitälern. Was wir jetzt machen, ist auch zu schauen, spezialisierte Leistungen sollten wir konzentrieren. Weil wenn ein Arzt mit seinem Team eine Operation nur selten macht, ist die Qualität nicht so gut. Und wenn er diese genügend machen kann, dann profitiert der Patient. Und darum braucht es vielleicht das eine oder andere regionale Angebot nicht mehr. Aber klar ist auch, dass... Äh, die breite Medizin, die Alltagsmedizin, die soll in den Regionen sein. Wir haben insgesamt sehr gute Vorschläge erhalten auf unsere Spitalplanung. Aber es ist klar, die einzelnen Regionen und Spitäler, die betroffen sind, die melden sich jetzt auch, aber ich hätte einen größeren Protest erwartet. Unter dem Strich wird das mittlerweile verstanden, eben gerade auch mit Blick auf die Gesundheitskosten und gerade auch mit Blick auf die gute Erreichbarkeit im Kanton Zürich. Wir haben ja das Thema, die, die Leute werden immer älter und weil sie älter werden, sie werden sie multimorbider. Das heißt, die ganz großen Kosten fallen auch gegen das Lebensende an und darum wollen wir auch im Rehabilitationsbereich noch einmal investieren im Kanton Zürich, dass man sich wohnortsnah versorgen lassen kann, aber auch akutspitalnah. Also insgesamt äh, kriegen wir gutes Feedback auch für unsere Vorschläge. Da
0: gibt es immer auch so Studien, die sagen, also 20 Prozent der Operationen zum Beispiel sind überflüssig. Also, das heißt, es wäre in diesem Gesundheitssystem noch viel drin, wo man eigentlich sparen könnte. Also, wenn man sagt 20 Prozent, dann wären das Milliarden, die eingespart werden können. Würden Sie das auch so sehen oder sind das so Studien, die ein bisschen übertrieben sind?
1: In punktuellen Bereichen, in der Orthopädie zum Beispiel, stimmt das vielleicht. Aber generell kann man das nicht so sagen. Meine Fachleute schauen sich ja die einzelnen Bereiche an. Wir machen auch Vorgaben. Wir kontrollieren das auch. Es gibt aber auch entsprechende Fachgesellschaften. Jetzt haben wir ein neues Gesetz im Kantonsrat verabschiedet, das Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetz. Jetzt kommt eben die neue Spitalliste. Ambulant vor stationär wird natürlich helfen, weil es ist teurer im Spital, auch zu übernachten mit dem ganzen Drumherum. Und die, die Medizin entwickelt sich. Da kann man auch äh, minimalinvasiv ja. operieren etc. Das ist, äh, dieser Fortschritt ist dienlich. Aber natürlich müssen wir alle einen Beitrag leisten, nicht zu viel zu operieren. Aber eben, das ist ein ganzes System und ich trage meinen Teil dazu bei. Also
0: ein schwieriges, kompliziertes System, aber eines, das uns alle etwas angeht, das extrem spannend ist. Noch eine Frage, Sie haben vorhin gesagt, die Medien, was haben die Medien für eine Rolle gespielt? Sie würden sich gerne noch über die Medien äußern. Was haben denn die Medien für eine Rolle gespielt in Corona? Weil die waren ja auch wichtig in Bezug auf Informationen aufbereiten, die Leute waren verunsichert, sie brauchen Medien. Vieles ist aber auch über die sozialen Medien gelaufen und dort sind dann oft Dinge auch, ähm, hat man äh, publiziert, die zum Teil nicht gestummen haben oder die einfach frei erfunden waren. Wie sehen Sie die Medien und Ihre Aufgabe in dieser Zeit?
1: Die Medien haben eine sehr wichtige Aufgabe. Ich finde sogar eine unerlässliche Aufgabe. Und es ist wichtig, dass man auch den Behörden und den Politikern gegenüber kritisch ist und das begleitet. Aber zeitweise hatte ich schon das Gefühl, man ist immer auf der Suche nach einem Skandal, nach einer Geschichte, nach einem Problem und sucht dann, bis man jemanden findet, der noch etwas sagt, das man dann kommentieren muss. Und gerade eben, ich sagte, diese Chaosphase, mitten in der Pandemie, in einer neuen Situation eben Zeitenweise jeder Impfdose nachgerannt, wo, was, wie. Man ist dann gar nicht mehr nachgekommen, eigentlich. Und im Nachhinein betrachtet würden wahrscheinlich einige Journalisten nicht mehr alle Geschichten machen, aber es gab ja doch auch nur Corona, zeitenweise. Und manchmal, also ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern, aber es hatten nicht alle Journalisten, glaube ich, das Interesse, hier den Beitrag zu leisten, die Krise gut zu bewältigen, sondern einfach eben die, die Krisen hochzuschreiben auch oder Probleme oder auch, ähm, so sagen wir es so, in dieser Krise gab es ja viele Experten. Wir alle wurden ja zu Experten. Genau. Jeder hatte genau. eine Meinung. Genau. Und es war auch die Stunde, du, diese 50 Minutes äh, auf äh, Fake. neue Stars? Ja, die, die neue Stars. Und, und man findet immer jemanden, der noch etwas sagt oder mhm. jemanden kritisiert, auch den Kanton oder mhm. die Gesundheitsdirektion. Dann soll man sich wieder genötigt, etwas zu verteidigen. Und eigentlich geht es ja darum, das Beste zu machen. Mhm. Die Haben ich das die
0: Gefühl, sie, sie, sie seien zu stark kritisiert worden, weil es gab natürlich auch die umgekehrte Meinung. Ich höre immer wieder, zum Beispiel, die SAG sei viel zu wenig kritisch. Sie habe immer sehr regierungsfreundlich berichtet. Wir sind ja quasi der Anführungsbeschluss, eigentlich staatliche Sender, und waren immer so freundlich äh, mit, den, mit der Regierung, mit der Börse, aber auch mit dem Gesundheitsdirektor. Und da, da höre ich genau das Gegenteil, dass wir viel zu wenig kritisch waren. Sehen Sie das ich glaube, man kann
1: es nicht verallgemeinern. Aber mhm. ich habe schon, auch wenn ich in meiner Nationalratszeit immer sehr SCG kritisch war, ich glaube, die Tagesschau ist etwas Unerlässliches. Das habe ich immer geschaut, das schaue ich auch heute noch, wie auch zum Beispiel auf Tele-Zürich-News. Aber ich glaube, da ich, ich glaube, es ist nicht an der Politik zu sagen, die SCG hat einen guten Job gemacht. Ja. Aber ich kann mich jetzt eigentlich nicht groß beklagen, das ja. muss ich sagen. Ja. Und auch nochmals, die, Politiker, äh, die Journalisten dürfen die Politiker auch kritisch begleiten. Aber wenn man dann das Gefühl hat, es ist so ein, äh, ein grundsätzliches Misstrauen, dass die Behörden etwas verheimlichen oder nicht veröffentlichen oder ja. da läuft doch etwas falsch oder. Das, aber das musste ich jetzt in meiner neuen Rolle natürlich auch lernen, mhm. als Regierungsrätin. Ich glaube, man darf durchaus Vertrauen haben, auch in die Behörden, man das, das, das Beste noch geben. ich muss am Schluss
0: fragen. Was war, also wie lange geht es, bis man quasi diese, diesen Übergang geschafft hat, von einer Parlamentarierin die eine andere Rolle hat als eine Regierungsrätin. Also wie lange geht es, bis Sie sich jetzt so richtig fest im Sattel gefühlt haben? Und dann ging es ja gleich los mit Corona. Aber wo Sie das Gefühl hatten, jetzt bin ich in diesem Job angekommen. Wie lange ging das?
1: Das war sehr schnell. Also ich war mir der Verantwortung sofort bewusst. Und ich habe mich ja bewusst entschieden, äh, zu kandidieren. Und das Verantwortungsbewusstsein und den Rollenwechsel habe ich eigentlich am ersten Tag gemacht. Aber bis man natürlich drin ist, in allen Themen, in allen Abläufen. Es ist doch der größte Kanton mit sieben Direktionen. Äh, eben für eineinhalb Millionen Psychiatristen Psych im komplexen Gesundheitswesen. Dann mit der Pandemie. Also ich lerne heute noch jeden Tag dazu. Aber ich fühle mich schon angekommen. Aber ich würde nicht sagen, äh, ich habe nichts mehr zu lernen. Im Gegenteil, darum äh, kandidiere ich auch nochmals. Und würde mich auf, auf vier weitere Jahre freuen. Sie
0: kandidieren wieder. Aber... Das war nicht unbedingt Ihr Wunschdepartement oder Ihre Wunschdirektion, die Sie da bekommen haben. Man kann ja das nicht auslesen als Neue, man wird dann einfach zugeteilt. Und da Sie gehört haben, Gesundheitsdirektion, sind Sie da ein bisschen zusammengezuckt?
1: Das stand die Bau- und die Gesundheitsdirektion überhaupt so raus. Und da konnte ich mich für die Gesundheitsdirektion entscheiden. Aber bewusst, ich dachte mir, Gesundheit ist uns allen wichtig, alle wollen eine gute Gesundheitsversorgung zu bezahlbarem Preis, und ich glaube, das hat sich irgendwie nicht verändert. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass äh, nach, glaube ich, acht Monaten im Amt gerade eine Pandemie kommt. Andererseits bin ich sehr froh, dass ich das selber miterleben als wenn ich irgendwann später dazu gekommen wäre. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt.
0: Also viel gelernt, das heißt aber auch, dass Sie in diesem Amt bleiben werden, wenn Sie wieder gewählt werden. In das heißt, in der Gesundheitsdirektion bleiben. Ja, das, weiss das, das weiß
1: man nicht. Das muss dann die neu zusammengesetzte Regierung oder in unserem Fall vielleicht äh, mehr oder weniger dieselbe Regierung, wird das diskutieren.
0: Mhm. Aber es wäre schon eigentlich in Sachen Kompetenz gut, wenn man jetzt sich vier Jahre Kompetenz erworben hat in diesem Gebiet, dass man das dann auch noch ein bisschen weiter ausschöpfen könnte. Das wäre eigentlich effizient. Ich, ich glaube, es hat
1: alles Vor- und Nachteile, weil man jetzt schon einmal drin ist kann man die nächsten vier Jahre mitgestalten. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch gesehen, wie interessant es ist, sich in ein Thema einzuarbeiten. Also das möchte ich nicht vorwegnehmen, aber ich liebe meinen Job.
0: Gut, das ist also noch unklar. Zum Schluss noch fünf Sätze zum Ergänzen, war Die Gesundheitskosten bekommen wir in den Griff, wenn...
1: Was ich einmal überlegen muss und nicht spontan antworten kann, die kommen wir in den Griff, wenn wir uns alle bewusst werden, äh, vor dem nächsten Arztbesuch ist der wirklich nötig oder nicht.
0: Für meine Gesundheit mache ich?
1: Yoga und Pilates, wenn ich Zeit dazu habe.
0: Also nicht jeden Tag, aber einmal in der drei, Woche? Drei Mal. Also Nein, zwei, dreimal. Nein, schon zwei, dreimal drei in Woche. der Woche. Ich bin auf den sozialen Medien sehr präsent, weil?
1: bin ich nicht mehr so präsent. Da hatte ich äh, eigentlich in der Corona-Zeit, so letzten Sommer, habe ich mich äh, wirklich zum großen Teil verabschiedet und loge mich nur noch sehr punktuell ein. Ich poste auch nicht mehr viel. Mhm. Und
0: aber es gibt auf Twitter ist Ihre Gesundheitsdirektion auch Sie sind doch. Ich bin
1: stark. da drauf, aber ich poste selten etwas ähm, und ich schaue auch nicht mehr so viel an. Und ehrlich gesagt, es gibt einem recht viel Freiheit zurück.
0: Sie sind auch ein bisschen Zeitfresser, oder? Diese, ja, absolut. Diese sozialen Medien. Das Verhältnis zu meiner Partei SVP ist? Gut. Diesen Sommer mache ich Ferien in? den Bergen. Sehr schön. Vielen Dank, Nathalie Rieckli, dass Sie hier waren beim ComSumcast. Okay. Herzliches Dankeschön. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZBV und ZPRG. Zu finden ist dieser Podcast überall, wo es Podcasts gibt, also beispielsweise auf Spotify oder Apple oder auch als Videopostcard bei YouTube oder natürlich auch auf unserer Homepage www.communicationsummit.ch. Den nächsten Consumcast gibt es dann wieder Anfang September. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer. Bis dann.